0: Мы будем начинать наше богослужение. И... О, не, пока можно сидеть, я еще прочитаю текст. Давайте. Просто рад всех видеть здесь. И... Хочу прочитать просто красивый Псалом. Знаете, когда Псаломы читаешь... Можно размышлять, можно вчитываться. Мы немножко поговорим о нем, но просто представьте вот эту красоту и состояние сердца человека. Наверное, псалмы самое главное, когда читаешь, хочется представлять, и важно представлять состояние сердца. Да? Как у любой поэзии, хочется понять, что же, о чем думает человек, не просто не о чем думает, а что он переживает. Итак, 137-й псалом. «Славлю тебя всем сердцем моим, пред богами пою тебе». Поклоняюсь пред Святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. В день, когда Я возвал, Ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость, прославят Тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст Твоих, и воспоют пути Господни, ибо велика слава Господне. Высок Господь, и смиренно увидит и гордо узнает издали. Если я пойду посреди напастей, ты оживишь меня, прострешь на, я, прострешь на ярость врагов моих руку твою, и спасет меня десница твоя. Господь совершит за меня милость твоя, Господи, вовек. Дело рук твоих не оставляй. Псалом, уверенность, уверенность человека, который, который доверяет Богу и уверен, что Бог проведет и Бог спасет. Его начало он очень необычное. Да? «Славлю тебя всем сердцем моим пред богами, пою тебе». И можно вот по-разному это оценивать, потому что э, для нас сейчас, ну, пред какими богами можно петь, да? кажется, что то вообще Бог един, мы все это знаем, прекрасно. Но если мы посмотрим внимательно, то Ветхий Завет, по крайней мере, если мы читаем даже те же, э, тоже пятикнижие, нигде не говорит, как ни странно, что, что Бог один. Оно говорит другие немножко вещи, похожие. Он говорит, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. То есть, там могут быть какие угодно, но если ты приходишь при лицо мое, забудь обо всех остальных. Если ты хочешь поклоняться мне, забудь обо всех остальных. Потому что люди пришли вышли из языческого окружения, где весь мир, все вокруг было пропитано вот этим вот э, пониманием, что за всем стоят какие-то духи, какие-то боги, какие-то непонятные силы за, за деревом, там, за дождем, еще за чем-то. За этим нужно помолиться, вот этому, за этим нужно обратиться вот к этому богу. Для того нужно обратиться, прийти к этому богу. Есть множество самых разных э, вот таких переживаний, люди боялись всего, что вокруг происходит. И потом кто-то, а конкретно Авраам, решается все-таки последовать за одним Богом, и вдруг видит, что этот Бог работает. Он побеждает всех остальных. Это Бог, который работает в Египте сильнее того же фараона. Потом этот Бог совершает в жизни Моисея и израильского народа, совершает суды над, над богами египетскими, над одним, над другим, над третьим Богом. И Евреи понимают, что наш Бог сильнее, чем все остальное, и мы можем жить под его защитой, под его охраной, неважно, кто и что будет говорить вокруг. В жизни Давида, я тоже не знаю до конца, как и что было, но мы понимаем, да, что при Соломоне, по крайней мере, вот это язычество, оно было рядом, да, вот это понимание этих богов, других богов, оно было рядом, и люди все равно продолжали бояться, им самое главное было научиться понимать, неважно, какие силы действуют вокруг, ты можешь понимать, почему идет дождь, или не понимать этого. Ты можешь понимать, почему земля в этом году производит обильный плод, а в следующем году не производит обильного плода. Ты можешь понимать или не понимать. Сейчас мы с помощью науки это размышляем, они, э, объясняем. Они объясняли с помощью каких-то научных данных, каких-то изучений, которые были, своих вернее, языческих каких-то проверяли. Вот, не своди разных скотов поэтому там еще что-то. Это все из этих культов плодородия. Они были окружены всем этим. Но в какой-то момент псалмопевец говорит, я славлю тебя перед всеми другими богами. Самые разные силы действуют вокруг меня. Объяснимые на тот, насколько это возможно, да, с научной точки зрения, вот такой научной, как они это понимали, с научной точки зрения того времени, или необъяснимые, но я буду славить тебя, Господь, потому что ты совершаешь великое в нашей жизни есть тоже очень много вещей через которые мы проходим, очень много сил с которыми мы сталкиваемся, объяснимых, необъяснимых политических, физических законов еще каких-то законов этого мира которые действуют но я буду славить Господа, который над всем этим который превыше всего того что мы можем помыслить и понять мы будем жить будем славить Его, и поэтому мы приходим сюда чтобы утвердить Его власть мы можем понимать и можем не понимать, как работает этот мир но мы знаем, что над всем этим стоит Господь, и мы будем поклоняться Ему. И сегодня мы пришли сюда для того, чтобы поклоняться тому, у кого есть власть и сила. У того, которому, которому можно возвать, и Он услышит. К тому, который покажет свою силу тогда, когда все вокруг будут настаивать на своих правах, на нашу жизнь. Есть Тот, Кто по-настоящему владает властью. Давайте будем молиться Ему.
1: Братья и сестры, приветствую вас всех. В таком немногочисленном составе, наверное, начались праздники жатвы и начали дружно их посещать. Мы сегодня будем дальше двигаться по Евангелию Апом Матфея в 10 главе и коротко освежим в нашей памяти события, которые предшествуют 10 главе. Итак, Небесный Царь после своего 40-дневного поста провозглашает законы своего царства на Нагорной проповеди, в которой он авторитетно поправлял неверное трактование и применение заповедей Ветхого Зате... Завета. Затем он начал подтверждать свою власть э, тем, что стал творить чудеса, э, стал подтверждать, подтверждать свои притязания названия нового царя. И так он совершает ряд чудес, побеждая сначала болезни, потом стихию, и потом э, над... одерживает победу над легионом демонов. Затем он говорит о своем праве прощать грехи, подтверждает это заявление очередным чудом и параллельно с этим растет число его последователей призвание сборщика податей в пользу Рима по имени Матфей ознаменовалось пиром в доме последнего пришли другие мытари и прочие грешники так да, как считало значит, общество того времени особенно религиозные фарисеи и отвечая на обвинения вот этих вот религиозных людей фарисеев почему он общается с такими вот людьми, Иисус произносит одну из самых своих знаменитых фраз. «Не «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Итак, мы сегодня на 10 главе, а предыдущая 9 глава, она заканчивалась тем, что в виде толпы народа, он сжалился над ними, что они были как овцы, не имеющие пастыря. «Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало». Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. И призвав двенадцать учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и, и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. И, и так мы видим, что новый царь пришел не только для того, чтобы заявить о своих правах на царство а, и доказать своими чудесами это право. Мы начинаем узнавать его сердце и начинаем понимать его ценности. Новый царь по-настоящему любит людей и сострадает им. Но не только это. Он знает, что проблемы людей заключаются не во внешних обстоятельствах, не в болезнях, не в голоде, но в нашем разделении с Богом. Мы знаем из Писания, что Иисус был дан миру Богом для того, чтобы спасти нас от вот этого погибельного состояния через свою жертву, чтобы возвестить миру о возможности такого спасения, чтобы открыть человечеству любящее сердце Небесного Отца. Ведь не секрет, что до сих пор в миру есть такое разделение гневного ветхого, Бога Ветхого Завета и любящего Иисуса. Нет, видящий Меня видел Отца, Иисус говорит позже ученикам, если всылаться на Евангелие от Иоанна. При этом мы видим, что Христос, Он целенаправленно шел на Голгофу, но не менее Он целенаправленно Он готовил тех, кто после Его воскресения, вознесения на небеса будет продолжать нести миру весь спасение. И а, если я правильно посчитал а, смысл стихов Евангелия от Матфея, то почти половина всех стихов говорят о том, как Иисус общался с учениками, как Он уделял им время. И вот мы видим вот это целеустремленное сердце Иисуса. Итак, мы читаем с вами десятую главу Матфея а, с 5 стиха по 15 -й. Матфея, 10 глава, с 5 по 15 стихи. Сих двенадцать послал Иисус и заповедал им, говоря, «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите на к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте». Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы своих, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение не вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. Входя в дом, приветствуйте его, говоря, мир дому всему. И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратиться а если кто не примет вас и не послушает слов ваших то выходя из дома или из города того отресите прах от ног ваших истинно говорю вам отраднее будет земле Садомской и гоморской в день суда нежели городу тому Итак, вот такой уже в общем то привычный для нас отрывок много мыслей в нем в первую очередь хочу обратить внимание на э, слово, с каким э, Иисус заповедал, пятый да, стих, слово «парангелла». Ну, благодаря интернету можно многое узнать, и вот э, оттенки или, или случаи, да, в каких это слово применялось в греческом языке, их очень много, но они, в принципе, похожи своей целенаправленностью. Итак, один оттенок – это приносить весть, возвещать, объявлять допустим или в значении призывать друзей на помощь а, следующее значение это указывать предписывать приказывать требовать отдавать распоряжение предписание. у допустим у военачальников вот фразы да, там да, заготовьте продовольствие да, или он отдает приказ то есть вот а, это слово применялось у них а, слово это использовалось когда нужно было призвать побудить в том числе взяться за оружие а, записаться в войска, объявить всеобщий набор. Этим словом призывали друзей отнестись ответственно и прийти как можно раньше. Политически в городах да, у греков да, демократия, что созывать единомышленников, устраивать политические какие-то сговоры, дебаты добиваться поста какого-то дипломатического и учить наставлять. Вот такие оттенки. Ну, ну, я так поразмышлял, конечно, у нас в русском языке, наверное, все по-другому. У нас мы оттенки передаем тоном, допустим. Подойди сюда, пожалуйста. Эй, подойди сюда, да. А здесь вот прям отдельное слово, которое говорит о серьезности намерений. Я глубоко не изучал, но, возможно, есть слово, которое там, пойдем там покушаем, да, может быть, наверное, другие слова. А вот здесь это, это слово употребляется, которое говорит именно о серьезности намерений говорящего. Вот такое слово Иисус Употребил вот такая краска здесь для этого отрывка. Мы видим, что Иисус запрещает ученикам идти в Самарию и к язычникам. И все Его служение, оно было вот мы прекрасно видим с вами, что Он не стремился им служить. Да, значит, хотя Он и не уклонялся от них, но у него не было цели послужить язычникам и самарянам. «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Впоследствии он так отвечал сирой да, такой народ языческий был. Хотя он и просьбе уступил, удивившись ее кротости и мудрому ответу, но в целом, повторюсь, мы видим, что он не искал служения язычникам и самарянам. И вот в этом велика верность Отца Небесного, который поклялся Аврааму благословить да, вот его предков, мы видим физических вот в этом, да, а, но а, и так он и поступил, что Христос был послан первым к ним, именно для них. Но милость Божия велика и к нам, и к остальным народам, да, что все верующие во Христа по всему лицу земли благословляются вместе с верным Авраамом. А, если вы Христовы то вы семя Авраамова. Еврей из евреев, из Вениаминова колена, законоучитель, который там у самого мощного законоучителя, и он пишет об этом, несмотря на то, что он сам от плоти еврей, и он это все прекрасно понимает и ревнует о своем народе, он говорит, если вы Христовы, то вы семя Авраамова. Поэтому здесь вот Божья такая милость и к евреям, как к физическим потомкам Авраама, и, Авраама, и к нам, как к духовным потомкам Авраама. Итак, соблюдается этот порядок и в дальнейшем, потому что Христос, когда воскрес и явился ученикам, когда Он прощался с ними в деяниях апостолов, Первая глава, восьмой стих. Он заканчивает свою речь прощальную перед Вознесением, говорит, «Итак вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и по всей Иудеи и Самарии, и даже до конца земли». То есть, он воскрес, когда Он воскрес, Он тот же самый порядок им провозглашает, потому что так должно быть, так, так хотел Отец Небесный. Этот порядок соблюдается, и мы с вами видим, как это по книге «Деяния апостолов» это в точности сбылось. Потому что вот Пятидесятница, собрались все евреи, да, со, всех, со всей Римской империи, им звучит слово, они обращаются, потом это количество увеличивается, там до шести тысяч или скольки. И только потом, уже после гонения, которого рассеялись, Филипп идет в Самарию, начинает проповедовать и вторыми слышат самаряне. После того, как Иерусалим наполнен учением, церковь рассеялась и самаряне под номером два слышат Слово Божье. Затем, только в 10 главе, мы видим, что Петр идет к Корнилию и начинает общаться с язычниками, начинает им проповедовать. Мы видим, что Дух Святой входит на язычников, и Петр изумляется и свидетельствует это церкви в Иерусалиме. И так вот такой порядок, так, так захотел Бог, и это исполнилось. Смотрите, так захотел Бог, так исполнил Сын, и так и закончил Дух Святой. Очень важно и интересно. И мы дальше видим, что с 13 главы в основном церковь проповедует язычникам, это служение расширяется и при всем уважении к значимости израильского народа это очень-очень маленькая часть всего населения земли и соответственно деяния дальше, дальше идут, вот как, вот, как сеть распространяется Слово Божье. 10 глава, 8 стих, он, он говорит им о том, что вы даром получили... И даром давайте. И вот этот принцип, он оказывается у евреев был ну, очень такой давнишний, многовековой. И раввины всегда говорили, что Моисей даром получил закон от Бога. Даром ты тоже давай даром. То есть раввин не имел права учить, то есть жить и брать за обучение закону людей и брать за это деньги. За обучение детей, да, мог, потому что это обязанность родителей, и поэтому родители платили раввину за обучение детей, но при этом вся община заботилась о содержании своего раввина, вот, а учить закону за деньги это не позволялось, и поэтому Христос ничего нового не сказал, Он сказал в культуре того времени, в контексте понимания, вот, что даром получили, даром и давайте, ну, тем более, что они-то тоже даром получили вот эту власть исцелять и значит, изгонять бесов. Итак, самих он видите, он им говорит, чтобы они доверились Богу, да, что трудящийся достоин пропитания и тоже же в традициях еврейского народа было поддерживать таких людей божьих, мы помним с вами ревность одной женщины, она мужу говорит, давай мы для Елисея сделаем комнату, как он будет проходить, он будет жить у нас, вот не знаю, я не думаю, что это была хитрость, но это на самом деле соединение двух вещей, человек хочет Какого-то блага для себя, естественно, да, значит, что там было вперед, желание получить благословение для дома своего, желание послужить Богу, но многие раввины учили, что если вы послужите Божьему человеку, примите и у себя накормите, это сто процентов равно, как если бы вы в Иерусалим сходили и принесли жертву, и это верно на самом деле. И вот поэтому эта традиция была, но ну тем более Восток, мы с вами, как сказать, люди на стыке Запада и Востока, мы славяне более гостеприимны, чем европейцы, но так как на Востоке гостеприимны, это, конечно... Вот нам не понять, что это действительно чуть ли не как Бог пришел, да, со времен Авраама, и вот за ним ухаживают и кормят. Поэтому Христос понимал, что о них, и Он сам будет о них заботиться, и будут заботиться люди, и Господь будет за ними с небес наблюдать и посылать свою помощь. И таким образом вестники царства, они призывали поверить, что Бог послал своего Сына. Люди должны были проявить веру свою, что действительно пришел Сын Божий, пришел Мессия. А их самих Бог учил, чтобы они поверили, что Бог позаботится о них. Да Вот так интересно, двоякая такая была здесь ситуация, что они вот в Его заботе сверхъестественно увидят Его славу. Далее мы видим, что Господь говорит, чтобы они жили в доме, который достойный, да. И это не говорит о том, что нельзя общаться с какими-то людьми, ну, не знаю, Потому что у мира тоже свои понятия, вот такой нечистый там бомж или еще кто-то, да, мы, значит, не об этом говорим. Потому что Христос подходил и ко всем, и к самым падшим людям, и потому что Он пришел их спасать. А, а здесь вот, знаете, даже когда пресвитеров выбирали, там Павел говорит, чтобы не было нареканий от внешних. То есть, это очень важный момент. Мы не угождаем миру, но мы должны быть мудры. И поэтому он говорит, пусть будут люди, которые не помешают вашему служению, не бросят пятно на вас, что вы каким-то недостойным людям. Да, есть, может быть, люди, недостойные уважения с мирской позиции, они они с ними точно так же придут встретиться и будут благовествовать им, как Матфею и всем мытарям, которые находились на том, на Перу. Не переходить из дома в дом. Ну, я думаю, что вот, даже глубоко не зная культуру Востока, мне кажется, это оскорбление хозяину. Он пришел, и пошел к другому, значит, я тебя плохо принял, да? То есть, значит, тебе у меня не нравится, значит, что это унижение для хозяина. Но и второй момент, наверняка, Христос э, не хотел, чтобы э, Его посланников воспринимали как людей, которые ищут благо для себя, какого-то комфорта, там лучше кормят, там больше кровать, да? там окно на солнце выходит, я, я пойду туда. Вот. И, э, вот эти все повеления, они говорят о том, что Вестник Царства не должен быть привязан к земному, он не служит Мамоне, как Иисус учил в Нагорной проповеди. Вот и своей жизнью благовестники должны были это все это являть. А, интересно, что в Талмуде сказано, это я у Баркли прочитал его толкование, сам не читал Талмуд, и вот в Баркли приводит выдержку. Никто не должен ходить на храмовую гору с посохом, башмаками, поясом денег или пыльными ногами. Вот смотрите, практически как Иисус их посылает, и вот то же самое здесь. То есть фактически получается как бы так, что вестники царствия, они всегда в Божьем присутствии. Да, мы помним, что Моисей разулся тогда, потому что он был в присутствии Божьем. И вот эта особая атмосфера. То есть, с одной стороны, он говорит, что это не должно показывать, что они привязаны к земному, и что проверялась их вера в доверии Богу, об зав... а, что он позаботится о них. А с другой стороны, что они постоянно в присутствии Божьем. Потому что, если ты хочешь увидеть всю полноту благословений Божьих, езжай миссионерам в Индию, Африку или Индайонезио. Точно, там 100% ты увидишь все чудеса, которые проявлялись в деянии. Я 100% в этом уверен. А в остальных местах, вот дан Моисей пророки, Библия продается в магазине, их слушайте, читайте, пожалуйста, Бог не, фокус, не фокусник покажет вам фокусы. Немножко отвлекся от темы, и в конце вот этого отрывка Иисус говорит о том, что нужно отрести пыль от своих ног в тех городах и селениях, где не примут их, где не захотят их слушать. А у иудеев была такая традиция, что когда они выходили с языческой территории, территория нечистая, и они отряхали пыль, что все они, все нечистое себя стряхнули. И таким образом Иисус говорит, что израильский город которому Бог клялся, и его, его працу Аврааму, что придет Мессия, израильский город, который отвергает весть о спасении, равен теперь языческому. Все, отреси прах, так же как иудей правоверный поступает после посещения языческой земли. Все это язычники, они отвергли Христа. И он говорит, лучше Садому и Гаморья будет». Садом и Гоморра хотели обесчестить посланников Божьих, но посланники Божьи пришли не проповедовать Христа тогда. Поэтому он говорит, а весь завесть о Христе этим городам будет хуже, чем будет на суде Садому и Гоморре. Хорошо, братья и сестры, вот мы прочитали про посохи, про башмаки, про деньги и так далее. Нам-то что с этого, с современным христианам? В первую очередь надо утвердиться в том, что воля единого Бога о спасении мира, она не прекратилась. Она действует сейчас, мир стоит, а Христос повелел приобретать учеников, граждан Своего Царства до скончания мира. Поэтому если мир стоит, значит заповедь это осталась, что Церковь должна нести Евангелие дальше. Я как-то подумал, почему у Павла написано столько о благодати Божьей, о славе Бога, серьезные богословские вопросы, как обустроить церковь, там о благовестии и мизер вообще. И в конце концов я понял, что благовестие это само собой подразумевающаяся вещь, это вшито в ДНК церкви. И Павел писал в то время, когда благовестие направляло церковь, и церковь направляла благовестие. Это вот было рука об руку и просто как вот благодать за благодатью, да, где-то Иоанн пишет. Церковь в Антиохии, она возникла, естественно, через благовестие и именно через ту часть, которая называется личное свидетельство. Мы видим, что тогда иудеи, рассеявшиеся, не говорили никому, кроме иудеев, а вот те, которые иудеи были с других мест, с Кипра, там еще откуда-то, и они вот в свидетельстве настали говорить язычникам, и язычники начали обращаться в Антиохии. И вот эти вчерашние язычники, которые сегодня уже поместная община, они по повелению Духа Святого посылают Павла и Варнаву на благовестие. По их благовестию возникают новые церкви, и в этих церквях пресвитеров ставят кто? Миссионеры. Павел говорит: Титу, я тебя послал, чтобы ты закончил, значит, завершил недоконченное, а поставил пресвитеров во всех городах. Как думаете, как, как жила церковь, в которой пресвитер поставлен миссионером? Она так и жила. Это было неразрывно. Для них благовествовать было как дышать на тот момент. Прошли столетия. Да, мы видим что разительную перемену тех церквей сегодняшних. если сегодня такие примеры, как тогда? Да, и слава Богу, что их очень много, очень много. И в основном, конечно, это в странах развивающихся, в каких-то местностях, ну или где-то, где, где какое-то пробуждение происходит. Ну, говорил как-то с нашим известным таким миссионером Рубином Степановичем Волошиным, и он очень радовался церквям в Бразилии, допустим, что в трущобах возникает церковь, Нищие практически, потому что люди живут в трущобе. Они только возникли, они начинают уже собирать банки Кока-Колы, Пепси-Колы, чтобы создавать новую церковь. Представляете, как здорово. Вот как, как Господь не радуется этому. Жизнь церкви, она стоит, если можно так выразиться, на трех китах. И все они связаны со славой Божьей. Все три, все три значит, сферы жизни церкви они связаны со славой Божьей. Первое – это непосредственное поклонение Богу в молитвах, песнопениях, как индивидуально мы делаем, так, так и совместно. Второе – это наставление учеников в истине, применение ее на практике для нашего преображения в образ Христов, чтобы люди видели ваши дела и прославляли Бога, Отца Небесного да, за эти дела. Это Нагорная проповедь, Этот царь так сказал. Третье тоже связано со Славой Божией, это свидетельство о Славе Божией, что Бог послал в мир Сына Своего Иисуса Христа. И вот эти три составляющие, они формируют ДНК церкви полностью. При увеличении или при уменьшении одной из них дает нездоровые формы. Нездоровые формы жизни. Мы вот буквально нам дочь, она учится там на будущий эколог, и вот она нам рассказывала, как попадание разных ингредиентов вредных в пищу постепенно разрушает у человека днк там разворачивает даже молекулы потому что это очень сложно и начинают раздаться нездоровые дети то же самое поврежденная днк нездоровый ребенок то же самое в церкви поврежденная днк нездоровая жизнь неугодная господу а, нельзя сеять не взращивая и нельзя говорить вот я сначала усовершусь а потом начну свидетельствовать ну и конечно без личного познания бога без глубокого поклонения Ему мы вообще ничего не можем делать. Без меня не можете делать ничего, Христос сказал. Вот эти три вещи, которые служат славе Божьей. Если говорить о благовестии, что можно взять, в том числе из сегодняшнего отрывка? Первое, мы уже сказали, что миссия Духа Святого, а значит и Церкви, она не окончена. А, нужно думать и молиться о том, как лично мне и Церкви войти в это служение, потому что это воля Божья и... Это заповедь, живая и сейчас. Второй момент, очень важно быть посланным. Христос послал учеников, Дух Святой послал Павла и Варнаву, а церковь уже осуществила это посланничество. Интересно, что Христос Павла призвал, явился ему там в храме, сказал, что я тебя пошлю далеко к язычникам, но смотрите, Павел ничего не делал самостоятельно, пока вот Дух Святой не проговорил вот, команде служителей в Антиохии, и церковь уже не осуществила это посланничество. Очень важно, чтобы э, всю полноту э, благословений получить, благовестнику важно быть посланным. Ну, а если церкви не посылают, бывает такое. И Христос говорит, камни запиют. Бог все равно будет искать свои сосуды, и в принципе причина возникновения современных миссий, это просто потому, что церкви перестали посылать благовестников, вот и все. Церкви зациклились на себе, стали находиться вот а, только вместе, а, и все. Бог начал искать себе другие сосуды, возникли миссии. И, кстати, вот в 90-х годах очень много было, мы были свидетелями конфликтов, потому что начинались противоречия какие-то у руководителя миссии, у пресвитера и так далее. Это потому что нарушилось Слово Божье. Итак... Нужно быть посланным, желательно быть посланным. Если церковь не посылает, это, конечно, не, не, не есть хорошо. А, миссия продолжается. Очень важный принцип также, что посланный не должен действовать в одиночку. Это тоже божественный принцип, оказывается. Смотрите, Христос посылал подвое, и смотрите, как действует Дух Святой. Когда Он говорит антиохийской церкви, да, служителям церкви, Он говорит, пошлите мне Варнаву и Савла, опять двое четко Потом даже когда у них происходит конфликт, у Павла и Варнавы, они делятся, но опять они идут под, Павел берет силу, а Варнава берет Марка. Вот что-то здесь есть очень важное, Бог это заложил, Бог знает почему, это очень важная и мудрая мысль, и э, сейчас я знаю, что есть такое движение по основанию новых церквей когда посылают именно группу людей, две-три семьи или два-три молодых человека. То есть в одиночку уже не ездит потому что это на самом деле это Божья мудрость, это какая-то поддержка друг друга. А, причем вот, вот в этом движении речь идет о том, что они все должны уметь работать своими руками, по, чтобы поддержать вот это служение. Допустим, если мы вспоминаем а, Павла и Акилу Прискил, он присоединился к ним, потому что они умели делать палатки, и он тоже. То есть это им позволяло вот нести слово Божие, не отрываясь фактически от дела. Допустим, Павел мог пойти, а в это время работал Акила, допустим, ой, Прескила, то есть, ну, я, я не помню уже, кто из них мужчина и женщина, если честно, кто ее, Лес, скажи. Аки, Акила женщина, Прескила мужчина, да. Факт тот, что была взаимозаменяемость, да, вот, и здесь тоже, что была поддержка такая, да, и кто-то, допустим, если кто-то из них там учитель Воскресной школы, они говорят, иди ты, мы поработаем, да, то есть вот, очень интересно. Важный также момент, что посылающая церковь, она не имеет права оставлять посланных без духовной материальной поддержки. Когда Христос послал учеников, Он прекрасно знал, что культура того времени и обычаи того времени, они в принципе уже обеспечат поддержку ученикам, что они будут приняты как слуги Божьи, что их будут поддерживать материально, они не останутся без хлеба, тем более, что будет сила на совершение чудес, чудес на совершение знамений и, конечно, Конечно, вера посланных должна проверяться, когда люди идут, конечно, но не нами, а Богом, понимаете. Им хватит обязательно стесненных обстоятельств, но не мы должны их искусственно создавать. Иначе получится, как у Иоанна, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не дать, не дать им потребного для жизни». Хорошо, если человек может зарабатывать сам, но в любом случае поддержка церкви, которая будет либо постоянно, либо разовая, в зависимости от нужды, да, если будет восполнять его материальные нужды. Мы с вами видим, что Павел, он трудился своими руками, и когда была возможность принять помощь, он ее принимал, и а не отказывался. Македонские церкви чуть ли не единственные, которые служили ему, и он радовался и принимал от них вот эту поддержку. Хорошо, а что если церковь мала, и она не имеет человека, которого может послать, или не имеет достаточно средств для того, чтобы вот поддержать полноценно да, посланного человека? Я на сто процентов уверен, что если церковь путем размышлений, молитвы, какого-то совета с руководством миссии или служителей региона, она познакомится с миссионером, за которого будет молиться, будет жертвовать какую-то сумму. Пусть даже небольшую, но постоянно. Эта церковь будет являться благовествующей церковью сто потому что она ревнует об этом, она не хочет остаться в стороне, она хочет принять участие в этом. Ну и конечно это не должно быть самоуспокоением, что вот мы поддерживаем кого-то и все с меня хватит. Я тоже должен ревновать и молиться об этом. На личном уровне, на личном уровне очень важно, мне, как христианину, не подвергаться каким-то эмоциональным порывам и не пытаться чувством долго воздействовать на самого себя. Понимаете, если я вижу, что что-то не так в моей жизни, то надо просто честно начать разговаривать с отцом своим. Потому что вот даже в жизни с человеком, который тебя искренне любит, очень важно разговаривать честно. Потому что он все тебе скажет, как есть. Он поправит тебя и ради ваших отношений, ради тебя самого. самого. А, и а, если есть какая-то апатия, неумение, я не знаю, или просто мы замечаем, просто мы должны честно говорить об этом Богу. Это самый главный совет, не поддаваясь на какие-то лозунги, обвинения и так далее. Именно личные отношения с Богом, они возрождают здесь это и показывают, в чем проблема и в чем причина. А, и, конечно, очень важно подумать о времени и качестве общения с Богом, очень важно. Потому что тот, кто входит в присутствие Божье, он не остается неизмененным. Это очень важно понять. Тот, кто ходит в присутствие Божье, тот познает его славу, его любящее сердце, его ценности, его цели. И, естественно, такой человек, он начнет понимать, чего хочет Бог вообще от него, по отношению, в том числе, к окружающим людям. Это будет для него естественно. И э, слово заключительное, которое ободряющее для нас – это Иоанн пишет в своем первом послании, 5 глава, 14 стих. «И вот какое дерзновение мы имеем, к ним, мы имеем к нему, что когда просим, чего по воле его, он слушает нас». Что когда мы просим, чего что по воле его, он нас будет обязательно слушать. «Если я ревную, переживаю о себе, о погибающем мире, если я буду бы об этом просить, обязательно будет ответ. Может быть не сразу, но он будет». Важно, важно идти, важно понимать, важно идти к Богу в первую очередь, чтобы понять, понимать Его волю, Его любящее сердце, чтобы принять участие в этом действительном плане заповеди Божьей. Аминь. Помолимся. Господи, Боже, мы благодарим Тебя за Твое слово, которое прямое, которое честное. Господи, и которого мы не можем избежать, обойти какие-то углы, которые нам не нравятся, Господь, но мы знаем, что Ты есть любовь, что Ты есть высшее благо для каждого из нас и для каждого человека на этой земле, Господи. Миссия Твоя продолжается, и по этой причине каждый из находящихся здесь в зале, он здесь. Потому что ты любишь, Господь, и Ты когда-то послал к нам людей, и ты когда-то Духом Святым провозвестил нам через Слово Твое, через радио, личную встречу, через Новый Завет, еще какие-то свидетельства, Господи, и мы понимаем прекрасно вот то, что эта миссия продолжается, Господь. Мы просим о нашей церкви, о каждом из нас, Господи, чтобы в нашем общении с Тобой укреплялось наше желание, Господи понимать Тебя, следовать Тебе, Господи, чтобы возрастать в этих двух важных заповедях о любви к Тебе, Господи, о любви к нашим ближним. Понимаем, что без Тебя не можем ничего сделать. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Слово Твое, всегда звучит, и Дух Твой всегда с нами для того, чтобы наставить, дать силы, укрепить, как вот уже и пели вначале, и читали, Господь, об этом все оружие, и благослови нас в каждом дне, Бог наш для славы Твоей, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.